2: 今天是亚洲基础设施投资银行，也就是亚投行的意向创始成员国申请截止日期。从2013年秋天的一个倡议，到2014年的秋天，牵手最初的21名小伙伴签署了筹建亚投行备忘录。截止到目前，亚投行的朋友圈里召集了46个小伙伴了
0: 。这46个亚投行的小伙伴，他们都是怎么入伙的？而还在朋友圈外徘徊观望的国家，各自又有着怎样的盘算呢？我们跟着记者张文。来了解一下
1: 。几个月前，还有西方媒体表示，建立一个世界银行的竞争者看起来像是一个堂吉诃德式的任务。如今，众多小伙伴手拉手牵起的朋友圈，已经把别人眼里的海市蜃楼变成了亚投行稳稳的地基。随着今天吉尔吉斯斯坦、挪威正式宣布申请作为意向创始成员国加入亚洲基础设施投资银行，亚投行已经召集了五大洲的四十六个小伙伴。有人会问：这亚投行是想加入就能加入的吗？申请之后还有哪些程序呢？咱们先来听听财政部部长娄继伟的说法
3: 。提出申请的国家履行程序之后，就可以作为创始成员国。履行什么程序呢？就是现有的已经成为意向创始成员国的这些国家的四分之三，要同意。我们接到他们的这些国家的这个意向书之后，我们就马上都传递，请他们赶紧表示。意见，同时呢、啊，一些富国加入的话，有利于提高这个亚投行的信用评级，降低成本，那也是好事
1: 。您听明白了吧？入伙的条件就是四分之三以上的创始成员国点头。其实稍作梳理，我们就会发现，已经提出申请的国家不乏美国的小兄弟们。以三月初英国宣布申请加入亚投行为发令枪，法国、德国、意大利、瑞士、韩国、澳大利亚纷至沓来。亚投行的魅力何在，以至于吸引了这么多打着不同算盘的国家呢？楼继伟关于组织主要目标的表述可谓是一语道破天机
3: 。我们是以基础设施投资为主要目标
4: ，我们一直呢
3: 推动多边金融机构增加杠杆率，更为积极的去扩大他们的贷款，因为全球基础设施建设瓶颈是存在的，全球的复苏需要贷款，需要投资，而各国呢财政能力都有限。这些多边机构，你应该发挥更积极作
1: 用。说的再直白一点，亚投行之所以这么火，实际上是因为这一倡议本身顺应了基础设施投资的潮流。据预测，亚洲未来五年的基础设施资金缺口大到亚行和世行两家的投资加在一起还不能满足需求的百分之十，如此大的蛋糕，谁不眼馋？此外，中国有钱不任性，虽然出钱最多，但不以老大自居，异力相补，这才引来大伙共襄盛举。放在以前，欧洲总想和美国绑在一起，影响世界；但在欧债危机中，美国对欧元的落井下石，兄弟们也是看在眼里的，所以响应中国，增加欧洲的话语权，也是保护自身利益的正常反应。事到如今，只有美日两国依然游离于外，他们是否也觉得自己有些孤单呢？对此，娄继伟表示。你进或不进亚投行的大门就在那里。
3: 我们是区域开放主义，区域外的国家，呃，我们也都做了沟通，因为他们都知道进程，包括美日，差不多每次会议之后一些什么样的一些情况啊，都跟他们沟通。至于他们进不进，是他们自己国家的考虑
1: 。我们再来看看外媒对于正在壮大的亚投行朋友圈的评论。韩联社称，国际社会对亚投行的气氛正在发生变化。而英国《每日电讯报》也表示，美国对中国领导的开发银行的反对看起来越来越孤立了。所谓抱团和孤立，都是时势变迁、潮流所致。国际货币基金组织副总裁朱敏表示，诞生的恰逢其时的亚投行，将为推动整个亚洲经济的新一轮增长添上一把火
5: 。全球的
0: 基础设施投资不足，总需求不足，所以我们的政策是要求全球。加大对基础设施的投资，来拉动总需求。在这个意义上，亚投行的产生，来推动亚洲的基础设施的投资，来推动亚洲的经济增长，这是一件非常好的事。亚投行如果能够在投融资体制改革起一个作用的话，如果能再把高科技的含量、领先的基础设施投资引到自己的业务范围来的话，就会走得非常好，在未来。
2: 那么，关于亚投行日本的最新表态是啊，日本的财务相麻生太郎今天在内阁会议后的记者会上谈及亚投行时说：“我们不得不采取极其慎重的立场，表示日本不会在三月底宣布成为亚投行的意向创始成员国。今后呢，日本将继续关注中方动向，并开展讨论，不排除参加的可能性
0: 。”亚投行为什么能够得到如此热烈的响应呢？国家开发银行董事长胡怀邦表示。第一个是世界经济格局在发生新的变化，这个变化最突出的是亚洲在世界经济增长的贡献率超过百分之五十，发展中国家和新兴市场国家占全球经济总量的比例也超过了百分之五十。第二个是新兴市场国家经济的发展需要新的多边的金融机构。
2: 今天是呃，这个创始成员国的申请截止日期哈。未来其实可能还有更多的这种合作方式和其他国家，包括呃，比如今天表示将继续关注动向，不排除参加可能性的日本哈。据说在这次博鳌论坛上，亚投行和“一带一路”是两个热度最高的词。那么今天的这个截止日期，就目前的参与的46个小伙伴，我们可以解读些什么样的信息出来呢？我们首先请出呃，九肖老师啊
4: 。其实每次我听到说这个朋友圈的时候，我都会觉得，呃，这么一个大家觉得本来是很高大上啊，可能是离这个老百姓生活挺远的这么一个经济话题呢啊、呃，以这种新媒体的一个传播方式来传播的时候，让大家其实对呃对亚投行有了更多更直白的一个了解啊。呃，我看到其实媒体现在的一个关注点，因为现在离这个最终的这个申请截止期就剩下啊。呃两个小时都不到了啊！看到朋友圈里还有人在说，你看，哎，嗯、在最后这个时刻的时候，因为正好一些欧美国家还正好是在白天的工作时间，工作时间,哎、工作时间，比如说我们一直惦记的啊，这个 G 二零里面、呃，另外那两个还迟迟没有做出决定的美国和日本，会不会利用这个最短暂的最后这个截止时间，踩着这个时间点，嗯，在提交这个所谓的申请声，这个声明，或者提交自己的意向啊？这当然不得而知啊！我觉得这个他现在加入不加入啊，就像刚才罗继伟说的那句一样啊，这、那个、门啊，其实已经就在那儿啊。您投还是不投，您加入不加入，它是门始终是打开的。但其实有一点就是，呃，我觉得有这么多的国家，这么多重量级的国家，因为在五个常任国里面啊，四个已经占全了。G 2 0的这个成员当中呢，有十三个国家。可不是简单的小伙伴，很多都是在世界经济政治舞台上扮演重要角色的国家。他们为什么给中国能投出这么信任的一票啊？其实上我待，我带我我我刚才跟红云老师聊天，我还是说，提出这个亚投行的一个创意啊，实际上是一个非常有远见和卓识的，而且它顺应这个时代发展的一个需求、啊、一方面是整个亚洲未来在这个。世界经济舞台上会扮演的一个角色啊，啊，我们老说这个八万亿美元啊，这么一个庞大的基础设施的投资，其实，只要出于经济利益上的一个考虑的话，我想对任何国家，啊，任何地区的话，它都。瞄准了这个巨大的一个商机。那第二点，实际上更为关键的就是中国所主导的这个亚投行呢，它的一个宗旨叫互利和共赢，就是呃你好我好大家好，不是说联合游戏。那么既然每个人都希望在亚投行里面啊、呃、获得更多的这个发展的一个机会的话，所以他受到欢迎，给中国投这么这么多的这个信任票，就是一个理所当然、水到渠成的事儿了。嗯。
0: 那还有一个具体的问题，也是很多网友在疑惑的问题，就是说，哎，好， 3 1号，你看有了这么多的朋友圈啊，这么多的朋友加入这个朋友圈，是不是选择在这个3月31号之前加入，最终就一定能够成功的进入，而且作为成员国呢？呃，创始国哈、啊，应该叫做，会有这样的解答吗？
5: 啊，它是这样的，就是在这之前呢，需要这个所有的这个我们说的这一个，相当于是这个签了这个协议的这些国家，因为去年十月份嘛有二十一个，后来呢又扩到二十七个，嗯，因此呢，像英国等等后来的这些国家，那么需要前面的这些小伙伴们先认可，哦，然后就成了一个我们说这个创始成员国。那么因此呢，如果说得到了一个共识以后，那么基本上到三月三十一号截止之前，嗯、你申请加入的，那么都没有问题。但问题呢，就是说这些国家它所占的。份额包括这个权利等等，可能还有一些不同的地方，嗯、因为最终呢，就是亚投行的这个规则出来之后呢，才能更加明晰。因为这里面呢有一个原则，就是说，呃，区域内是先是区域内的，比如说亚洲的这些国家，然后是区域外的国家。而从英国开始，事实上这个区域外的国家就越来越多了，<对>因为我们看后边基本上都是亚洲以外的这些国家。嗯、对，而这些国家呢，在这个亚投行里面，他们这个权利是什么样子呢？肯定和整个亚洲的国家它是不一样的。那么也就是说，亚投。最终的这个表决权等等很多方面，主体还是这些亚洲国家，就是以亚洲的这些发展中国家为主体。那么这也是和现在存在的很多金融机构它不一样的一个地方，因此这是一个让很多亚洲国家都感到很振奋的一个事情。嗯。